0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la palabra de dios pero no estoy interesado en cambiar no estoy interesado en que mi vida absorba todo esto porque esto que va a traer para mí pues mucho trabajo está o sea, para aprender no basta con ir a la escuela o sí el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo... Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz clama en el desierto, Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Antes de iniciar hoy nuestra reflexión, quiero pues volver a insistir ahora que estamos iniciando nuevamente el ciclo litúrgico. Nuestro año nuevo no empieza con el año nuevo civil, sino nuestro año nuevo comienza en el Adviento. Estamos iniciando un nuevo ciclo que culminará nuevamente el año próximo con la fiesta de Cristo Rey. Y por eso al ir iniciando quisiera nuevamente invitarlos a todos a traer su Biblia a misa. Acuérdense lo que les he dicho a lo largo de todos estos años, que a misa no venimos a escuchar la misa, sino a participar. Y no tengo mucho que informarles, sino mucho que formarles. Y para formarnos, el libro de texto es la Biblia. Un universitario que va a la escuela sin libros, pues lo más seguro es que no logre superar el examen. Entonces, quiero invitarlos a que todos siempre vengan con su Biblia y no solamente se guíen por lo que escuchan del lector, sino que vayan siguiendo ustedes su propia Biblia, traigan un marcatextos, una pluma, tráiganse una libreta en la cual puedan anotar algo que les parezca interesante, especialmente de la humilía, algún pensamiento, alguna idea que el Padre nos pueda dejar, y luego esa retomarla. Nuevamente en casa, con la familia, nosotros en lo personal, porque se trata de formarnos. El espacio de la misa dedicado a la palabra de Dios pretende que la conozcamos, pero también que la asimilemos. Venir nada más a oír, pues no tiene mucho sentido, aunque ya de suyo el escuchar la palabra de Dios, puesto que es algo espiritual, es Dios mismo quien se hace manifiesto a través de la palabra, ya impregna el alma, pero deja pocos resultados. Entonces, quiero invitarlos a que siempre, independientemente si vienen a nuestra parroquia o a otra parroquia, el católico tiene que volver a la palabra de Dios porque esa es la fuente de la formación, esa es la fuente de la verdad y esto es lo que el cristiano debe conocer y debe de vivir. Entonces, al menos los domingos traigamos nuestra Biblia, conozcámosla, vayamos subrayando, haciendo algún apunte en alguna libreta o algo, porque ya ven a los protestantes, nos llevan por mucho, porque ellos, pues siempre a su culto, traen su Biblia. eso pues aquí cuando empezábamos con el tema de la Biblia, la gente que venía a mí se decía, ¿y así es usted hermano? Le digo, no, siempre he sido hermano. Somos cristianos, católicos, pero cristianos, y todo cristiano, debe de traer su Biblia. Por eso somos tan ignorantes, porque nunca conocemos la Sagrada Escritura. Y bueno, pues ahora verán que traigo esta Biblia. Vamos a seguir usando la que siempre usamos para todos poder seguir más o menos el mismo texto. Pero quiero presentarles esta nueva Biblia, que es una Biblia que tiene dos elementos interesantes. Una está hecha por el Episcopado Latinoamericano, una comisión de especialistas en Biblia fueron los que hicieron y dirigieron la traducción de esta Biblia. Y la segunda, pues es que uno de los grandes colaboradores para hacer esta Biblia, pues es un regiomontano. Bueno, tengo la impresión de que no nació aquí, pero es de nuestro presbiterio, un gran sacerdote, el padre Carlos Junco, doctor en Biblia, y él participó en hacer esta edición. Acuérdense que hay las ediciones que les llamamos interpretativas, donde el traductor, porque recuerden que los lenguajes originales están en griego y en hebreo, entonces necesitan un traductor, y se traduce entonces del griego al español, o del hebreo al español, o a la lengua en la que se va a tener la Biblia. ¿Y cómo se dice? Dicen los italianos, el traductor es un traditore. Es decir, el traductor siempre es un traidor, porque no logra expresar completamente lo que el autor quiso expresar. Pues tenemos Biblias interpretativas en donde, pues dependiendo de la cultura y de muchos elementos, pues hace una traducción y la adecua más al lenguaje, a la cultura, y eso pues le resta un poco de fuerza a lo que es la palabra directamente. Y hay unas Biblias que son traducciones prácticamente directas, en donde el traductor pues trata de, a lo más posible, respetar lo que dice. Algunas personas no lo van a comprender en algunas culturas, pero bueno, eso es lo que dice. Necesitará, luego del estudio, por se llaman Biblias de Estudio, para quienes están estudiando más a profundidad la Sagrada Escritura. Y en medio hay una gama de las más interpretativas a las más literales. Esta que nosotros usamos normalmente, aquí la Biblia de las Américas, es una Biblia que está más o menos a la mitad, contiene más o menos algo de interpretación, pero trata en gran medida de respetar el texto lo más literal que se puede, pero interpreta. Esta Biblia está entre esa y la que es totalmente traducción literal, que una de ellas, pues, es la Biblia de Jerusalén. Entonces, esta se llama Biblia de la Iglesia en América. Es una Biblia cara, está hecha con muy buen papel, pero el que vaya progresando y quiera tener una Biblia, esté un poquito más en la línea literal, pues puede comprar esta Biblia. Y tiene muchísimos comentarios. y si se fijan aquí, esta parte de arriba, la mitad es el texto de la Biblia y la otra mitad son los comentarios, donde ellos al traducir, dicen, bueno, así se traduce, pero van poniendo ya una interpretación, una exégesis, que nos ayuda sobre todo para los que le van a entrar un poquito más a la Biblia, que todos deberíamos ir empezando por una Biblia muy interpretativa, ir avanzando hacia una Biblia un poquito más literal, porque nos permite hacer, como yo lo hago aquí en la homilía, pues una exégesis ya personal. Y bueno, pues después de este pequeño comercial, que me parece importante, y además para honrar a uno de nuestro presbiterio, ¿no?, al Padre Carlos Junco, que verdaderamente, además de haber sido mi maestro en Biblia, pues es un gran erudito y además una excelente persona, es un hombre de Dios. Así que hoy honro a mi maestro y querido hermano en el presbiterio, Carlos Junco. Y bien, entremos de lleno ya entonces a nuestra reflexión del día de hoy. El día de hoy yo quisiera llamar la atención en el texto que escuchamos hoy de Mateo sobre cómo los fariseos van buscando el bautismo. Juan está bautizando en el río y entonces nos dice que se acercaron también los fariseos y los saduceos para que también los bautizara. Pero San Juan, conociendo el tipo de personas que son los fariseos y los saduceos, se da cuenta de que vienen solamente, voy a ponerlo de esta forma, porque es la moda, porque ahora Juan está bautizando y todo el pueblo nos dice en el texto que escuchamos hoy, y todo el pueblo iba a bautizarse. Ah, pues nosotros también, nosotros también queremos bautizarnos. Y Juan les dice, yo los bautizo y tiene que ser un signo Ustedes, al bautizarse, están dando un signo de que quieren cambiar su vida. De que a partir de aquí van a empezar un proceso de trabajo en la conversión. De lo contrario, Uchile Macoy. dice: no crean que con el bautismo ustedes ya la hicieron. Para poder aspirar al reino que viene, ustedes necesitan convertirse, cambiar la vida. Y esto me parece que es importante recalcarlo ahorita en este tiempo del Adviento porque en general el mundo ha caído en esta superficialidad. La superficialidad que podemos hablar en todos los órdenes, en los ritos. Venimos a misa porque pues todo el mundo va a misa o hay que ir a misa. Si sí, me dijeron mis papás que hay que ir a misa. ¿Y por qué vienes? Pues porque hay que ir superficial. Por eso, a veces no traemos ni Biblia, no ponemos atención, vamos a la misa más cortita, donde se acabe rápido, porque lo importante es hacer check. Ya vine, me pasaron asistencia, listo. No vine a enriquecerme, no vine a llenarme, no vine a alimentarme. Vine porque, pues, como el texto, ¿no? Nosotros también. Raza de víboras. ¿Ustedes creen que con esto la van a hacer? No. Lo superficial. Si lo pensamos también, por ejemplo, en el tema, ahorita que tenemos aquí este grupo de estudiantes, pues hay mucha gente que va a la escuela no por aprender, sino para pasar. Y entonces llegamos a la graduación de sexto y pues ya pasamos a la secundaria. ¿Pero aprendiste? No, pero ya pasé. Y luego hacemos la secundaria y terminamos y nos graduamos también una fiesta. Y baile y fiesta y cuento. ¿Y aprendiste? No, pero ya pasé. Y así llegamos a veces hasta profesional. Y la gran fiesta, la graduación y el cuento. ¿Y aprendiste? No, no saben escribir. Entonces, es superficial. Vamos nada más cumpliendo con elementos que todo mundo hace pero que yo no profundizo. No entiendo para qué estoy en la escuela, pero hago una gran fiesta. Pero no estoy interesado en cambiar. No estoy interesado en que mi vida absorba todo esto, porque esto, ¿qué va a traer para mí? Pues mucho trabajo, ¿verdad? O sea, para aprender no basta con ir a la escuela, ¿o sí? Hay que estudiar. Y para estudiar, pues, tengo que privarme de redes sociales. Muchas veces de bailes, de fiestas, de salidas, incluso con mis papás, etcétera. Tengo que privarme, pues, de incluso de tener novio o novia, porque, pues, sobre todo hay carreras, medicina, química y otras que requieren mucha cabeza y también mucho estudio. Lo que va a hacer que dice, oye, pues, novia ahorita, pues, no sé por qué. O sea, yo la voy a ver. Verdad? Y lo que tengo ahorita es que es estudiar, para que entonces la graduación, que es la fiesta, tenga sentido. Porque si no, no tiene sentido. Te graduaste y luego, ¿qué? Pestota, ¿no? Otro ejemplo de la superficialidad de nuestra sociedad actual. La boda. Meses preparando la boda. Que dónde va a ser, que si el padre, que si el casino, que si el vestido, que si la música, que si el, la luna de miel. Y bueno, le invertimos una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero impresionante a la fiesta. ¿Qué va a durar la fiesta? Pues a lo mejor unas cinco horas. Y bueno, si te vas de luna de miel, pues a lo mejor dos o tres semanas y tienes la... Y no, a lo mejor, pues aquí a Villa de Santiago tres días, bueno. De modo, no había lana. ¿Qué sigue? ¿Qué cambió en tu vida? El huerco y la huerca siguen yendo a comer a casa de los papás. El chavo sigue saliendo con sus amigos y ella con sus amigas. No se entienden como pareja, como nosotros, sino siguen siendo pues dos personas que persiguen sus objetivos personales. No, pues es que ahora yo quiero seguirle y estudiar la maestría y el doctorado. Y además quiero llegar a, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Y quiero. Oye, ¿y lo, tu pareja? No, él no me interesa. O sea, yo quiero. Yo quiero llegar a ser director y CEO de no sé qué. Y pues, oye, ¿y el otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otra? Entonces, ¿qué cambió en tu vida? fiestota, unas vacaciones con ganas, pero no cambió nada. Ya me gradué de secundaria y de preparatoria y también de universidad. ¿Y qué cambió en tu vida? No, pues, pues no mucho porque como que no le entendí bien a todo este tema. Oye, ya me bauticé, ya me confirmé, hice la primera comunión y luego ¿Qué cambió en tu vida? Ah, no, pero para la primera comunión, fiesta, ¿no? Para la confirmación, obvio, fiesta. Para el bautismo, no, pues, ni que se diga, fiesta. Pero, ¿qué cambia en nuestra vida? Es como el fariseo. Viene a que lo bautice, no quiere cambiar su vida. Quiere que lo bauticen. Nosotros queremos fiestas, pero no queremos cambiar. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 15, 8. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, el mundo de hoy, hermanos, nos empuja a la superficialidad. A ir nada más avanzando en las cosas superficiales. Pero la verdad es que no cambia interiormente nuestra vida. Me caso y no cambió nada. Hoy los matrimonios, dice uno, pues ¿qué cambió en tu vida? No más que vives junto. Pero todo lo demás, o sea, lo profundo. O sea, no me entiendo como parte de la otra persona. No me entiendo yo como parte de un nosotros, Sino pues, ahora vivo con otra persona es mi Rumi. ¿Y qué más cambió? No, nada, o sea. Me gradué, ¿y qué cambió? Hace dos mil años, hermanos, la historia se partió en dos. Y decimos, antes de Cristo y después de Cristo. Y esto pasó, no cuando Jesús resucitó esto pasó cuando Jesús nació. En ese momento se partió la historia y decimos antes de Cristo y después de Cristo. Pero este decir antes de Cristo y después de Cristo implicó muchas cosas. Los cristianos cambiaron completamente su vida. Empezaron a seguir las enseñanzas de Jesús. Empezaron a actuar de una manera diferente que contrastaba con el Antiguo Testamento. Ahora ya no iban al templo de Jerusalén. Ahora empezaron a celebrar la Eucaristía. Yo, o, o sea, hubo un cambio. un cambio paulatino. No crean que pasó así de golpe. Pero iban hacia un cambio que hoy vivimos antes de Cristo, después de Cristo. Hay continuidad, sí. Todavía traemos raíces hebraicas. Esta Biblia contiene el Antiguo Testamento. Hay una continuidad que va empujando hacia una plenitud. Pero hay cambios. Y el principal cambio era... Un cambio de actitud hacia Dios. Un cambio de actitud hacia las cosas sagradas. Un cambio de vida en el sentido moral. Y era un cambio que no lo hacían ellos, sino que el Espíritu Santo iba empujando a la nueva comunidad cristiana a cambiar. Por eso el bautizado pensaba diferente, se portaba diferente, vivía diferente. ¿Por qué? Porque había habido un cambio y así debería de ser hoy también, en todos los órdenes. Se nota que esa muchacha ya está casada. ¿Por qué? ¿Porque trae un anillo? No. ¿Por cómo se expresa ahora? Porque ahora apenas termina su trabajo y sale hacia su casa. Porque en el camino a la casa se da un poquito de tiempo para arreglarse, para agradar a su esposo porque le ofrecieron un puesto para subir más en la empresa y dijo que no, porque era primero su esposo y sus hijos. Esa mujer es casada, se le nota. Y este chavo también se ve que es casado. Antes tenía mamitis o deportitis. Pero ahora su esposa tiene un lugar bien importante. Lo han invitado a formar parte de la selección y ha dicho que no, porque tiene unos hijos y una esposa, y pues el sábado y el domingo, por lo menos, hay que pasear con ellos. Ahora, su ingreso, su dinero, pues no lo usa para comprar un carro nuevo, sino lo está ahorrando para que sus hijos puedan tener una mejor educación. Esa persona ya cambió, porque antes se gastaba toda la lana en carros, en gadgets, en moda, en zapatos, en bolsas, en viajes, y siempre aspiraba personalmente, wow, lo máximo. Porque pensaba nomás en él, en ella. Pero ahora piensa en la familia, ahora piensa en los hijos, ahora piensa en la esposa, en el esposo. Ahora piensa en el futuro, cosa que antes no hacía. ¡Wow! Hubo un cambio. Y esta persona que se graduó de ingeniero, nos damos cuenta que es ingeniero, porque trae el anillo de la facultad. ¡No! El puesto que le dieron, ¡qué bárbaro! Lo desarrolla de una manera impresionante. Se sabe, si es ingeniero... Pues en la ingeniería, en el área de ingeniería, y destaca, ya se lo quieren hasta llevar a Estados Unidos, y es una cuerda. No, sí, se nota que sí se graduó, y además se graduó con honores. Se nota. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de mi graduación, después de mi graduación. Antes de mi matrimonio, después de mi matrimonio. Y esto en nuestra Navidad, la iglesia nos propone al niño pequeño para recordarnos que un día se partió la historia. Y cuando se partió la historia, un grupo de personas decidieron formar parte de esta novedad. Y la pregunta hoy es si nosotros formamos parte de esta novedad. O somos pues o del Antiguo Testamento o de la nada, ¿no? Vamos a invertir no sé cuánto dinero en regalos, pinos, etcétera. Para llegar a la Navidad, ¿y qué es la Navidad? ¿Una fiesta que deja pues nomás unos kilos de más? Porque después de eso eres una mejor persona. ¿Eres un mejor estudiante? Eres un mejor esposo una esposa. ¿Qué te dejó este tiempo? ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿En qué invertiste tu dinero? No. En la banalidad del mundo. ¿Y qué te va a dejar? Pues nada. Va a terminar la navidad y no dejó nada. Igual que la boda. Después de la boda, ¿qué quedó? Pues nada. Un gastazo y de deudas y demás. Pero no te dejó nada, no eres una persona nueva, hiciste un mal noviazgo, hiciste un mal adviento, concebiste mal. ¿Para qué era esa fiesta? Esa fiesta era la celebración de un proceso que te transformaba continuamente. Y el noviazgo me va transformando, me va transformando, y la escuela me va transformando, me va transformando. ¿Y qué pasa? Cuando yo celebro mi graduación soy una persona nueva, me ha transformado estos 5, 6, 7, 15 años de estudio. Estos 4, 5 años, o 3, o 2, o los 15 de noviazgo, me fueron transformando y cambió mi mentalidad. Y de ser una mentalidad egoísta, ahora es una mentalidad que comparte, que se entrega, que convive. Y se fue dando en este proceso de adviento. Así también nosotros, hermanos. El proceso que nosotros vamos viviendo es un proceso de adviento, un proceso de seguimiento de Cristo para que cuando yo vea al niño en el portal diga, sí, hace dos mil años empezó esta corriente de vida. Y bendigo a Dios porque me uní a ella. Y gracias a eso soy una persona nueva, una persona diferente. Decía Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué dicen que son cristianos si no viven como cristianos, no piensan como cristianos, no quieren ser como cristianos, igual que el fariseo, quiero que me bautices, quiero que mi hijo haga la primera comunión, quiero que se confirme, me quiero casar por la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué?, Ah, pues es que está bien padre el vestido blanco y las fotos y toda la pernafarnaria que ponemos aquí y le meten miles de pesos a las flores y se van a casar allá donde cuesta 15 o 20 mil pesos el servicio de la iglesia y contratan un fotógrafo que les cuesta no sé qué tanto dinero. ¿Para qué? Si al final qué bueno y quiero decir como siempre se los digo, eso no quiere decir que esté mal gastar ese dinero, ¿eh? Si lo tienes, pues qué padre, ¿no? Y que puedas hacer una graduación en el mejor lugar del mundo y comprarte el vestido más caro del mundo. Y eso, el dinero no interesa. Siempre y cuando sea una expresión de que hay un cambio en tu vida. Esta fiesta celebra mi cambio, mi transformación. Esta Navidad celebra mi transformación como cristiana. O como cristiano, porque un día yo acepté ser cristiano. Yo me uní a ese grupo que hace dos mil años transformó el mundo. Y por eso decimos, después de Cristo. Pero si después de Cristo la gente es igual que antes de Cristo, ¿qué celebramos? Si ahorita nosotros, los cristianos de este siglo pues nos enfocamos a los regalos, al pino, a las fiestas, igual que todos los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué celebras? ¿Qué vamos a celebrar? No vamos a celebrar nada. Porque la fiesta es la expresión de ese cambio, de ese avance, Celebro mi cumpleaños, un año más de vida, un año más de formación, un año más de crecimiento, me hago más responsable, etcétera, todo lo que ustedes gusten. Pero eso es lo que celebramos. Algo que pasó en mi vida y que me hace ser diferente a como era hace un año. Y ahí es en donde hay que trabajar, muchachos. Y eso es lo que tiene que darle sentido a su graduación. No la fiesta, qué bueno que puedan tener una fiesta hermosa, bonita, bien padre, el mejor lugar, misa y todo lo demás. Pero que sea una expresión de algo que pasó en mi vida. Y me hizo una persona diferente. Y entonces puedo decir, antes del colegio, antes de Arge, yo, pero ahora. Antes de mi matrimonio, pero después me casé y... Antes de ser cristiano, pero un día acepté a Jesús como Señor de mi vida. Después de, antes de Cristo, después de Cristo. Vamos a leer el pasaje en Lucas, es un poco diferente y nos habla precisamente de esta transformación y de este cambio como elementos muy particulares en los que quizás valdría la pena que trabajáramos. Lucas 3. A partir del versículo 10. Voy a leer lo que es diferente al texto de Mateo. Dice, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Hay que cambiar algo, ¿qué? ¿Qué, qué hay que hacer, no? Y él le respondía, el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene. Y quien posee alimentos, que haga lo mismo. E, eh, easy, fácil, tranquilo comparte. Aprende a compartir. Porque generalmente queremos atesorar, ¿no es cierto? Este año muchos de nosotros vamos a recibir muchas cosas nuevas. Blusas, faldas, pantalones, juegos nuevos, gadgets nuevos, cosas nuevas. ¿Y qué va a hacer con las otras? Comparte. ¿Tienes dos? Pues da una. No tengas más de lo que necesitas. No acumules. El mundo quiere acumular. Somos ratones acumuladores. Y aquí las hermanas tienen bastante trabajo que hacer. ¿Cuántas bolsas necesitas? Veinte. Bueno, nada más veinte ten. No tengas 25 ni 28 ni cuarenta. Veinte. Igual los zapatos, igual las faldas y las blues y todo. Porque pues para ir combinada que la roja con tantito morado y azul, con tantito verde y no sé qué cuento, ¿verdad? Bueno, está bien, no pasa nada. Pero comparte. Comparte con tus hermanos, comparte con tus hermanas. No, es que esa es mi pintura, es que es mi blusa, es que, es mi, blusa. Es, que es mi pantalón, es que este es mi carro, este es... Mi juego, este es mi. Comparte. Entrénate en el Adviento en compartir. Hay mucha gente pobre que necesita comida. En este tiempo entra un poco más de dinero. Os comparte. Como yo les digo, caes al charco. No seas gacho, Salpica. ¿Qué? Tú estás ahí bien en el charco, bien mojadito, pero salpica tantito. ¿Sí? Comparte. Que se nota. No, hombre, yo antes bien agarrado, pero cada Navidad me esfuerzo, me animo a compartir un poco más de mí. No tengo más, más que mi tiempo. Comparte más tiempo con tus papás esta Navidad, este tiempo de Adviento. Enséñate a ser diferente. Cambia cosas en tu vida para que tengas algo que celebrar, porque si no, no celebramos nada, hermanos. Somos igual que los paganos que celebra nada, pues todo es la ocasión de tener fiesta y beber y pasárnosla todo dar. El cristiano no es así, el cristiano realmente celebra algo y qué celebra generalmente algo que pasa en mi vida. ¿Qué más les dice? Verso 12. Algunos cobradores de impuestos fueron a bautizarse y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, no sigan cobrando más de lo establecido. No cobren más de lo establecido. Justicia. Hay que hacer justicia. Papás, justicia en la casa. ¿Qué merece el hijo? ¿Un premio? Pues dáselo. ¿Merece un castigo? Pues dáselo. Justicia. No más, no menos. Hay que acostumbrarnos a vivir en justicia, hermanos. Por eso tenemos una nación tirada a la basura, porque desde pequeños no fuimos enseñados en la justicia. Hoy tenemos a nuestro presidente. Suelten a los rateros. Total, si robaron poquito, pues suéltenlos. ¿Y qué es poquito? Porque para cada uno son términos relativos. ¿No? No, esos que matan y roban, todos los del crimen organizado. No, hombre. Pobrecitos. ¿Y la justicia? En este sección no han apresado a nadie. A nadie, que se robó mi dinero, el de ustedes. Hagan justicia. Se presenta como cristiano y se saca sus frases ahí, domingueras de Cristo y el cuento. ¿eh? Justicia, ¿dónde quedó la justicia? ¿A poco ven que cuando nos vayamos al juicio final va a decir, oh, pobrecitos, vivieron todo el día como pecadores, pero también se van a ir al cielo. Oye, pues vamos a dedicarnos a hacerte todo, ¿va? Porque si todos nos salvamos, entonces pues vamos a hacer todos lo que nos dé la gana. ¿O okay. ¿Mereces unas nalgadas? Ven para acá, papá. Te las voy a dar y te va a doler sabroso. No lo vuelvas a hacer. Robaste. Mataste. ¡Uy, Carlitos! Envenenaste gente con la droga. Hermano, no te la vas a acabar. Te robaste el dinero de los pobres. No hay medicinas en los hospitales. Ajá, ven para acá. No, es que... Eh, 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 es que... Sexenio tras sexenio, perdonamos a nuestros gobernantes. ¿Y quiénes sufren? Los pobres. ¿Nosotros? Sí, nos llega así de coleada, ¿no? Pero ¿quiénes sufren? Los pobres. Tú y yo, como quiera, de alguna forma, y te da cáncer... Vendes el coche, vendes la casa, no sé qué vendes. Te juntas con otros amigos, avientas la tarjeta por delante. A un pobre le quitan el servicio del seguro, le quitan la guardería, le quitan su medicina para el cáncer, se lo cargó la vida. Justicia. Hagan justicia, le dice Juan. Un cambio. Hablaban de una transformación de un cambio que no se ve. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio en nuestra vida? ¿Qué celebramos? ¿Qué has cambiado tú en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la sociedad? ¿Qué más les dice? Vean que es duro este asunto, pero así es. Verso 14. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él le respondió, no extorsionen a nadie. No hagan falsas denuncias y conténtense con su salario. Sean honestos. Honestidad, hermano. Nuestros empresarios no son honestos ni justos. Tan igual que todos. Pero van a celebrar todos la Navidad. ¿Qué van a celebrar? No van a celebrar nada. Por más fiesta que hagan, aunque se gasten mil millones de pesos en una fiesta. No celebraron nada. Si tú no eres justo con tus empleados, si tú los tratas mal, si tú no eres honesto y falseas las medidas y das falsas calidades, si no eres honesto, si tú eres un trabajador y andas viendo la forma de escatimarle el tiempo a tu patrón, si te llevas los lápices, los borradores, los clips, si sacas copias en tu trabajo... Si tú usas la computadora para apagar ahí la luz y el colegio y todo lo demás, y no se sabe tu supervisor, tú no eres honesto. Estás robando. Sean honestos. El tiempo entonces del Adviento, hermanos, nos propone un super reto. Cambiar. Convertirnos. Es lo que termina diciendo, ¿no? Conviértanse. Conviértanse cambien, sean diferentes, vas a celebrar tu boda, prepárate para ello, va a haber un cambio grande, que te va a llevar al sufrimiento, al sacrificio, prepárate, vas a graduarte, quieres ser ingeniero, quieres ser médico, oye, prepárate, no vas a salir en mucho tiempo y quizás no vas a tener chance ni de tener novio ni novia, porque está difícil este tema, prepárate, y vas a batallar, pero cuando te gradúes dices, yes, soy un excelente médico, soy un excelente ingeniero, etcétera. Soy un trabajador, sé honesto. Soy gobernante, sé justo, sé honesto. Tienes posibilidades económicas, comparte por el amor de Dios. No quiere que le des todo como el rico del evangelio, Solo que compartas con el que no tiene, o el que tiene menos. Menos tiempo, menos dinero, menos capacidad. Compartan. Y entonces sí, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Y por qué voy a ser feliz? Porque he dado un paso. He avanzado en mi proceso humano. He avanzado en mi proceso cristiano. He avanzado en mi proceso social. Feliz. ¿verdad? Felicidades, lo lograste, campeón. Te titulaste. Felicidades, te bautizaste. Felicidades, lograste tu campaña económica. Felicidades, wow. Tengo por qué festejar. Pero si no, es una fiesta que no tiene sentido. Les invito a que hagan un Adviento bajo esta perspectiva. El 25 nos pondremos como familia delante de un pesebre como este. Y ahí estará un niño que nos recordará que hace dos mil años la historia se partió en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Eso te recuerde que tu vida tiene que seguirse partiendo continuamente. Antes de entrar al colegio, después del colegio. Antes de casarme, después de casado. Antes de que yo tuviera esta empresa, llegara a ser empresario, ahora que soy empresario. Antes de que fuera supervisor, ahora que soy supervisor. Antes de que fuera cristiano, ahora que soy cristiano. La vida se parte siempre en dos. Un antes y un después que hace que lo que festejes realmente tenga un sentido en tu vida. Pidámosle eso hoy a nuestro Dios. Queremos pedirte, amado Señor, que nos ayudes en este tiempo del Adviento a dejar la superficialidad, las cosas banales, esas fiestas que no dejan nada en nuestras vidas y en nuestro corazón, que son simplemente expresión de un mundo al que no le interesa cambiar. Nosotros, los cristianos, Hemos aprendido en nuestro Maestro a cambiar nuestra vida, impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que muchas de estas cosas que necesitamos cambiar, no las podemos hacer por nosotros mismos, sino que necesitamos de tu ayuda. Por eso hoy te pedimos que envíes una doble porción de Espíritu Santo a todos nuestros corazones para que podamos hacer ese cambio. Y la gente se dé cuenta que efectivamente los cristianos somos diferentes a la gente del mundo, porque Cristo partió nuestra historia en dos y nos invita a seguir partiéndola continuamente en cada una de las cosas que vamos superando. Danos la gracia de poder ser testigos de tu amor y demostrarle al mundo que verdaderamente podemos transformar nuestra sociedad y decidimos seguir a Jesús, que partirá nuestra historia antes de de haber hecho esta opción y después de haberla hecho que el año próximo y después de esta Navidad podamos empezar una nueva historia en nuestra sociedad en nuestros gobiernos en nuestras empresas y en nuestra propia vida todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor